0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. <מסור> <מסור>
0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה מעבר שזו היום הי"ט של חודש טבת לשנת תשפ"א הוא גם היום השלישי של חודש ינואר לשנת 2021 זו התוכנית הראשונה שלנו לשנה הזאת, ואי אפשר להתעלם מן העובדה שהשינוי הוויזואלי הזה, אנחנו הרגלנו את נפשנו שהוא גם שינוי עמוק יותר, הוא לא רק בקיטובים על לוחות השנה, אולי יש בו הזדמנות נוספת אפילו שיאמרו שזה למניינם, הרי שמניינם הפך להיות לטוב ולרע גם ענייננו, העולם מעורבב, וכולם מסתכלים על המספר הזה, על ה-2021 הזה, כדי לנסות ולהבין לאן נושבת הרוח. ואני רוצה לדבר היום על דמות שהיא דמות שהשפעתה הייתה השפעה כלל עולמית, אף על פי שהיא באה מתוך העולם הנוצרי, אם 2021 תהיה השנה בספירה הנוצרית בסופו של דבר. הרי שאנחנו עומדים לדבר על דמות נוצרית, אבל לא בשל נוצריותה, אלא בשל השפעתה על העולם ככלל. ואני מדבר על מרטין לותר. לא מרטין לותר קינג, לא אה, המנהיג של המחאה השחורה בארצות הברית של אמריקה. אלא מרטין לותר, התיאולוג, איש הדת המלומד הגרמני, שהוביל מהפכה אדירה בעולם הנוצרי, והמהפכה הזאת שלחה לכ- כל מיני זרועות לתרבויות שונות ומשונות שהן כלל לא נוצריות. כלומר, את הגלים ואת העדף של המהפכה שכולל מרטין לותר קינג אפשר למצוא בכל מקום, ואנחנו גם ננסה לגעת בהשפעת המהפכה הלותרנית, כך מכנים זאת, על... התרבות היהודית, למה דווקא היום נדבר על מרטין לותר? מה פתאום אנחנו נדרשים למרטין לותר? לפני 500 שנים בדיוק אה, התרחש הרגע שבו עשתה הכנסייה הקתולית אקס קומיוניקציה למרטין לותר קינג. כלומר, היא השליכה אותו מחברות בקהילה הקתולית, בקהילת המאמינים הנוצרית. כלומר, היא הכריזה עליו מין נידוי וחרם ש... אה, הוא היה החרם העמוק והחריף ביותר שאדם היה יכול לחשוב עליו, כי לא להיות חלק מן הכנסייה הקתולית, זה היה כמו להיגזר מארץ החיים. לאן אתה תלך בתוך העולם הנוצרי? מה שהיה בעולם הנוצרי הוא הכנסייה הקתולית. זה נכון שכבר היו בכנסייה הקתולית יריבויות ופיצולים, אבל עדיין היא שלטה בכיפה. לפני 500 שנים אומרים למרטין לותר, ואני מניח שבמהלך השעה אני אתבלבל ואומר מרטין לותר קינג כמה פעמים, ו... ואני לא אתכוון שהוא המלך, אני פשוט אתכוון למרטין לותר המקורי שמרטין לותר קינג קרוי על שמו. הם אומרים לו, אתה לא שייך יותר לכנסייה הקתולית, אתה בעצם הוצאת את עצמך מן הכלל, בשל הדעות שלך, בעיקר בשל הכתבים שפרסמת. מרטין לותר קינג הוא אבי הרפורמציה, כלומר, תנועת השינוי הפרוטסטנטית. המילה פרוטסטנטי היא מילה שהרבה מאיתנו מגלגלים על הלשון, אבל אולי שוכחים... את המשמעות שלה שהיא משמעות פשוטה שמהדהדת בה בכל השפות הלטיניות. מחאה. הנצרות הפרוטסטנטית היא הנצרות שקמה על רקע מחאה, המחאה שהחל בה לותר, אל מול הכנסייה הקתולית. הוא מחה נגד אופן הקיום של הכנסייה הקתולית וכל המנהגים שרווחו בה, בעיקר בידי ראשי הכנסייה, כלומר האפיפיורים, איך שהם מתנהגים. הוא היה המוחה. אדם של מחאה שהמחאה שלו יצרה תנועה חדשה בעולם, תנועת נגד לכנסייה הקתולית שנגדה מחו. ואני רוצה להתחיל את המסע הזה שלנו אחרי מרטין לותר והשפעתו על התרבות ב-2020, ו... אני אומר 2020, אנחנו כבר ב-2021, ב-1521 הכנסייה הקתולית מסלקת את מרטין לותר ובחמש מאות השנים האלה הייתה לו השפעה ניכרת, אבל ראשית צריך להבין איך נולדת תנועת מחאה שמצליחה מול הממסד החזק ביותר? אם אנחנו חוזרים למאה ה-16, באמת הכנסייה הקתולית הייתה הממסד החזק ביותר שישנו. אנחנו דיברנו פה לא מזמן על דקמרון אה, של ג'ובאני בוקצ'ו, ואמרנו שכעס על השחיתות של הכנסייה הקתולית היה כעס שביעבע שית... ש... אה, בחברה. האירופית במשך זמן רב, ועדיין הכעס הזה לא הצליח להתרגם לאיזושהי נאורה שאומרת, רגע, למה אנחנו צריכים להמשיך ולהמליך עלינו את אלו היושבים בוותיקן, את כל אנש, אותם אנשי דת, שהם למעשה, למעשה אנשי פוליטיקה, מדוע אנחנו לא יוצאים נגדם? האיש ששבר את גב הגמל הזה הוא מרטין לותר, וצריך להבין מדוע הוא שובר אותו. מרטין לותר נולד ב-1483 למשפחה שלפי רוב הסיפורים הייתה משפחה די פשוטה. יש על זה מחלוקות בין חוקרים, אבל לכל הדעות זו לא הייתה משפחה אינטלקטואלית, לא איזושהי אליטה מהחברה הגבוהה, אלא משפחה די פשוטה, ש... שבניה עובדים במכרות, אבל האבא רצה להעניק לבנו עתיד טוב יותר, רצה שהוא יהיה מלומד, לכן הוא שלח אותו ללימודי דת שהם... הם היו למעשה המסלול אז לאקדמיה. האקדמיות שהיו בראשיתן היו נהנות מחסדי הכנסייה וגופים דתיים, והוא רצה שבנו יהיה אדם מלומד ולא רק מי שמייבל את ידיו בעבודת כפיים. מרטין לותר קינג באמת הופך להיות מלומד דתי, בעל רגש דתי גדול מאוד, ויותר מכל המשמעות של זה בתקופה ההיא הייתה נאמנות לכנסייה הקתולית, הוא היה נאמן. אבל ב-1508, הוא נוסע למסע צלייני לרומא, לראות את הוותיקן, לראות את המקום שהוא חולם עליו, לומד עליו, מה מתרחש שם. והוא נדהם לגלות שרומא, שעבורו היא הייתה עיר הקודש, היא לא ממש עיר של קודש, היא בעיקר עיר של חול, של פוליטיקה, עסקנות, תככים, תאוות בצע, תאוות מין. שום דבר בעיר הזאת לא שידר לו איזשהו שגב, איזושהי קדושה. אלא להפך, החלקים הכי נמוכים של חיי אנוש, כל תעלות הביוב האנושיות, זורמות ברומא. זה אגב מזכיר, הזכרתי את ג'ובאני בוקאצ'ו, את, את הסיפור שקראנו על אותו יהודי שמתנצר בגלל שהוא אומר, אם רומא כל כך מושחתת ועדיין היא עומדת ולא מתרסקת לגמרי, כנראה שאלוהים איתם, הבדיחה המפורסמת של ג'ובאני בוקאצ'ו. ככה חש גם מרטין לותר. הוא רואה שיש כאן בעיה עמוקה. וצריך לתת רקע לבעיה העמוקה הזאת. אולי חלקכם שמעתם על הסדרה של HBO, The Borgias, ה-Borgias. הסדרה הזאת מתארת את מעלליה של משפחת בורג'ה, או בורג'יה, איך שבוחרים אה, לבטא את השם הזה. זהו היה שמו של האפיפיור אה, אלכסנדר השישי, שהיה האפיפיור בתקופת נעוריו, של... אה, מרטין לותר, היה מן המשפחה הזאת גם אפיפיור קודם, זו משפחה ששורשיה הם שורשים ספרדיים בכלל, לא איטלקיים. ובחירתו של האפיפיור אלכסנדר השישי, רודריגו בורג'ה, זה, זהו שם לידתו, היא אחת הבחירות המפורסמות ביותר בתולדות הכנסייה הקתולית, מפני שטרם בחירתו איש לא נתן לו סיכוי ואיש לא ראה בו את המנהיג הרוחני של העולם הנוצרי, מנהיג פוטנציאלי, ממש לא, אפילו להפך, הוא היה האחרון. מבין החשמנים שמישהו האמין שיש לו איזשהו סיכוי להיות אפיפיור. אבל, לפחות לפי מה שמספרים לנו ההיסטוריונים בני התקופה, היו לו אין קשרים בעולם התחתון, והוא ניצל את הקשרים הללו על מנת לאיים ולשחד את דרכו אל כיסא האפיפיור. כאשר מתכנסת הקונקלבה, אותה ועידה שבה כל החשמנים יושבים סגורים. בחדר אחד, אסור להם לצאת ממנו עד שנבחר אפיפיור, אפיפיור חדש. וישנו הטקס הזה, מתי אה, יצא עשן לבן שיבהיר שיש אפיפיור לכנסייה הקתולית? בזמן הזה כולם סגורים בתוך אולם הוועידה. כאשר כולם היו סגורים, ורודריגו בורג'יה שרוצה להיות אפיפיור סגור שם גם כן, הוא דאג באמצעות. יונים שהוא שלח עם מכתבים לבניו שהיו מעורבבים מהעולם התחתון, להעביר הוראות לכל בן ובן כיצד בזמן תהליך הבחירה ממש להשפיע על כל אחד מן הבוחרים, הם החשמנים הקתולים, הקרדינליים, כיצד להשפיע עליהם לבחור בו. בין אם זה בהעברת מסרים מאיימים בכל מיני דרכים, אפילו שהוועידה אמורה להיות נעולה ואין יוצא ואין בא דרך האוכל. דרך מנות המזון שמקבלים האפיפיורים להניח במנה המדויקת, שמקבלים האפיפיורים, אני אומר, שמקבלים הקרדינלים להניח במנה המדויקת של הקרדינל, החשמן שרוצים לאיים עליו, פתק שאומר, אם לא תבחר בבורג'יה, אנחנו יודעים איפה אתה גר, אנחנו נדאג אה, לפגוע במשפחתך, אנחנו נדאג לחשוף את הרומן שלך. מן הצד השני הוא גם עבד לא רק עם המקל, גם עם הגזר. הוא העביר בדרך הזו מסרים לקרדינלים אחרים, אם תבחר בבורג'יה, תקבל אדמות, קרמים. בכל מיני אזורים באיטליה, בספרד, כך הוא למעשה סלל באופן אלים את דרכו אל כס האפיפיור. והוא הפך להיות אפיפיור, וכשהוא הפך להיות אפיפיור הוא מינה את ילדיו, את בניו, הצעירים, שלא הייתה להם כל השכלה תיאולוגית, כל השכלה בפילוסופיה דתית, להיות קרדינלים בעצמם, צעד חסר תקדים. הוא רצח את ה... טוענים לקטר האפיפיורות המרכזיים, הרעיל אותם, לפי חלק מן הגרסאות אחרים, שלח שכירי חרב שיהרגו אותם. ובעיקר מה שהעסיק אותו בעיני ההיסטוריונים בזמן שהוא טוקי אפיפיור זה להגדיל את כוחה של מדינת הוותיקן מול מדינות אח... אחרות מבחינה אסטרטגית, מבחינת uh, um, המעמד המדיני, כאשר את רוב זמנו הוא מכלה על שאלות למשל. של נישואים, למי הוא ישיא את ילדיו, נישואים שיהיו נישואים פוליטיים, לאיזה נסיך, לאיזה שליט כדאי להשיא את ילדיך כדי לחזק את מעמדו של הוותיקן, אמונה, ספק אם הייתה שם. כלומר, העולם הקתולי שמרטין לותר גדל לתוכו, הוא עולם שבו הכנסייה הקתולית הפכה להיות, זו שאלה אם היא אי פעם הייתה, אבל הפכה להיות מגוף שאמור להיות איזשהו מוביל רוחני, לגוף פוליטי. חזק מאוד. ומרטין לותר, שהוא תיאולוג, ומי שלומד את מחשבת הדת, הוא מרגיש שיש כאן היפוך יוצרות לא הגיוני. אני, איש האקדמיה, ממלא את התפקיד שהאפיפיור היה אמור למלא. אני יושב ולומד ומנסה לנסח באמת משנה רוחנית לבני הדור שלי, בעוד האפיפיור הוא פשוט עוסק בפוליטיקה. עכשיו, פוליטיקה, כן, העיסוק במדינהות, היא דבר שמאפיין כל גוף. השאלה היא האם הפוליטיקה היא כלי או שהיא הופכת להיות המטרה עצמה. מהו הכלי ומהו המטרה? זה נכון גם למערכת הפוליטית של כל מדינה ומדינה. כאשר אתה מרגיש שכל מיני הכרזות על חוקים עתידיים, על צעדים מדיניים, ההכרזות הללו אינן אלא כלי כדי לשרת את המטרה הפוליטית לכבוש את ראשות הממשלה, להגיע לתפקיד שר, יש פה איזשהו שבר. שבר באמון. מרטין לותר מרגיש באופן עמוק שכל הדיבור הדתי בעולם הקתולי, לפחות על ידי ראשי הכנסייה, הוא הכלי ולא המטרה. במקום שהפוליטיקה, כל המהלכים המדיניים יהיו כלי כדי להפיץ את האמונה הנוצרית, השימוש באמונה הנוצרית, כן, בפחד של האדם בימי הביניים מן הגיהנום, מן העונש, השימוש הזה הוא שימוש שנעשה כדי לשמר את הכוח של האפיפיור כפוליטיקאי חזק, כעומד בראש גוף חזק, ולכן הוא יוצא למרד פוליטי. הוא אומר, צריך לשנות את היוצרות, הוא יוצא למחאה מול מי אתה מוכר, כן? פרוטסטנט... פרוטסטנטיות זו מחאה מול מי הוא מוכר? מול הממסד, מהו ما... הממסד הוא הממסד הקתולי. המחאה שלו היא מחאה לא מצויה, כי בדרך כלל אנשי האקדמיה עוסקים במאמרים שלהם, והם לא מובילים תנועות שיהפכו את העולם, אבל הוא רואה שדווקא כאיש אקדמיה הוא התזכורת למה שחשבנו פעם, שהלימוד הוא העיקר, שהרעיונות הם העיקר ולא חוזים פוליטיים. ולכן, אם מישהו יעשה את המהפכה הפוליטית הראויה בעולם הנוצרי, זה לא יהיה עוד פוליטיקאי מן הוותיקן שהפך להיות מושבם של העסקנים, זה צריך להיות מישהו מבחוץ שבא עם רעיונות, בא עם ספר. במהפכה האדירה של מרטין לותר קינג והיום אנחנו חיים בעולם שבו המעצמה החזקה ביותר היא מדינה בעלת רוב פרוטסטנטי מובהק, ארה״ב של אמריקה. המהפכה הזאת היא מהפכה שמתחילה מרעיונות, מספרים שאיש אקדמיה יושב וכותב בלטינית. בוב דילן, אהובנו, שיר שאני מרבה להשמיע במציאות הישראלית, כשיש כל כך הרבה פוליטיקה אה, עוברת מול עיניך בסח, אז אתה צריך להשמיע הרבה שירים שמדברים על פוליטיקל וורד, על עולם שהוא עולם פוליטי, והשאלות הדתיות בו הופכות להיות כאלה שמנוצלות לטובת הפוליטיקה, נרתמות. כלומר, ב- סימני השאלה שיש לאדם לגבי עתידו בעולם ש... הדתות הגדולות או הדתות שנובעות מן הכתבים הקדושים כל כך מרכזיות, השאלות הללו הופכות להיות איזשהו אופן שבו אתה יכול לשלוט באדם. כי אדם שיש לו סימני שאלה, אם אתה תבוא ותציע לו את סימני הקריאה הנכונים, אתה יכול לשלוט בו. ואשר אנחנו מדברים על שאלות דתיות, בוודאי בימי הביניים, אלו לא שאלות היפותטיות, אלו החיים, רוב העולם. רוב העולם המערבי, המערבי בוודאי, הוא לא מאמין כאיזו שאלה על אמונה האם יש אלוהים או אינו, האם הכתבים הקדושים הם באמת קדושים, או שהם כתבים שנכתבו בידי אדם, אלו לא שאלות שהאדם עושה מולן ספקולציות, אלו הדברים הבוערים ביותר בחייו, רוב העולם כפי שלא היה... ספק שהשמש תזרח בבוקר לא, לא היה צל צילו של ספק, למשל בעולם הנוצרי, בברית החדשה, בכוחו של האפיפיור, הדברים הללו הן עובדות קבועות די במסמרות בהרבה מאוד מקומות, והעובדה שהאמון הוא כל כך חזק, שהאדם נותן במוסדות הללו ובמסורות הללו, היא עובדה שאפשר לנצל כשרוצים להשוק את האדם, כשרוצים לשלוט באדם. בסופו של דבר, מרטין לותר היה, ואנחנו הרי מלווים את דמותו של מנדרטין לותר, 500 שנה לסילוקו מהכנסייה הקתולית, שזה, שזהו בעצם הרגע שבו אפשר להכריז רשמית על פתיחת התנועה הפרוטסטנטית לקבלת קהל. התנועה הפרוטסטנטית נולדה רק אחרי מרטין לותר קינג, לא התקיימה כפי שהתקיימה אחר, אחר דמותו, היא לא התקיימה לפני כן, גם אם היו מחלוקות שונות על הכנסייה בידי כל מיני הוגים. בעצם הוא היה איש שרוצה להפיץ בעולם דמוקרטיה. שלטון לרוב, או איזשהו ביזור סמכויות מן האליטות לרוב. זה קצת ארכאי לדבר עליו כדמוקרט, אלו לא המושגים שבהם הוא דיבר, אבל אי אפשר לראות אותו במנותק מן התנועה הדמוקרטית שתתחיל לבעבע, שתתחיל ל- לעורר הדים 200 שנה לאחר מכן באירופה, יותר ויותר. מדוע אני טוען שהוא היה דמוקרט? אני אתחיל מהסוף, אני אתייחס בעיקר לדברים שהוא כתב באחד החיבורים האחרונים לפני שהוא סולק מן הכנסייה הקתולית, החיבור אל האצולה הנוצרית של העם הגרמני. הוא פונה פה אל האצולה הנוצרית אמנם, אבל של העם. הוא לא פונה רק אל אנשי הכנסייה כפי שהוא עשה בעבר, עם כתבים קודמים שלו יותר מפורסמים. בכתב הזה הוא מדבר בעיקר על העובדה שהכמורה, הכמורה פה כסמל לכוח לשלטון האפיפיור הוא הכומר הבכיר ביותר, הכמורה היא כמורת כל המאמינים. כלומר, הוותיקן, כן, כוחו בא לו, הכוח של הכמורה הנוצרית הוא לא כוח שבא בזכות אדם מסוים או קבוצה קטנה של אנשים, אלא בזכות... בשפה היהודית היית קורא לזה כלל ישראל, כלל המאמינים הנוצריים, הם נותנים את הכוח לכנסייה הקתולית. באופן עמוק, הטיעון שלו הוא הטיעון הבא. הוא אומר, במשך שנים שכנעה אתכם הכנסייה הקתולית שהעם נסמך על האפיפיור. האפיפיור הוא נציגו של האל עלי אדמות, ובזכות האפיפיור העם יכול להמשיך להתקיים. אבל אם נביט במבט מפוכח על העולם שבו אנחנו חיים, נגלה שזה בדיוק להפך. הכוח של האפיפיור בא מן העם. אם המאמינים הנוצרים בבת אחת ינטשו את הוותיקן, ינטשו את האפיפיור, לא יהיה לו כוח. הכוח שלו נובע מן האמון שנותנים בו בני האדם ברגע שהאמון הזה יובד. לא יוותר דבר. ויש כאן, אני לא יודע אם לקרוא לזה סתירה, אבל יש כאן איזושהי, איזושהי עובדה שהיא אפילו די משעשעת, שמכיוון שבני האדם כל כך מפחדים מן האפיפיור, כי הוא אומר להם שהם תלויים רק בו, הם אכן תלויים רק בו. בגלל שהם מפחדים, הם ממשיכים לציית, ולכן הוא ממשיך לשמר את כוחו. אם הם יעזבו אותו, האפיפיור... <אח> לא יהיה יותר בעל הכוח. לכן מרטין לותר <אח> קינג אומר שתמיד הרבים עדיפים על היחיד. הוא נותן לזה דוגמאות. הקאונסל, ה- הוועידה הכלל נוצרית, הוועידה הקומאנית, הקתולית, הוועידה של רבים, תמיד חשובה יותר. זאת אומרת, ועידה בענייני אמונה, החלטה שמתקבלת בוועידה חשובה יותר מהחלטה של האפיפיור היחיד. העם חשוב יותר מן האדם האחד, הרבים חשובים יותר מן הפרט. זה העיקרון שהוא מנסה להנחיל. ומאחר שהרבים חשובים יותר מן הפרט, הוא מבקש שהרבים יסתכלו על ההתנהלות של הכנסייה הקתולית וינסו להבחין לעצמם מי פה בעל הכוח. האם האפיפיור מתנהג כאילו כוחו בא לו מהעם, או מתנהג כאילו כוחו הוא על העם? הוא משעבד את העם. הוא דורש מהעם להביא לו את הכסף והוא שולט בעם. האם היחסים הללו... זוכים לביטוי הנכון שלהם בשיטת הממשל, הייתי קורא לזה, הקתולית עד כה. ואנחנו נלך עכשיו וניכנס יותר ויותר לטענות שלו. למשל, הטענה שהוא מפרסם בספר החשוב שלו, 95 תזות, כלומר, 95 ראיונות שהוא בוחר להביע אל מול הכנסייה ולבקר את הכנסייה. אבל אחד הראיונות שהוא אומר, זו העובדה שבטקסים, בסקרמנטים, הטקסים הנוצריים, למשל טקס אכילת לחם הקודש, הכנסייה הקתולית שכנעה את האדם שהוא לא יכול לברך על לחם הקודש ולאכול אותו בעצמו, הוא חייב שיהיה נציג של הכנסייה, ורק אז הטקס יכול להתקיים. כלומר, הממסד הוא שמאפשר את הטקס. אבל בעיניו, הכנסייה עצמה... לא הייתה מתאפשרת בלי האדם הפשוט. לכן האדם הפשוט חשוב יותר מן הכנסייה. האדם הפשוט נצרך לכנסייה יותר ממה שהכנסייה אה, נצרכת לאדם הפשוט. ואחד הצעדים שלו למחות נגד העובדה שהכנסייה ניסתה להפוך את עצמה בהרבה מאוד דרכים לבלתי ניתנת להחלפה, להפוך את האדם לתלוי בה, לנזקה כלה, לנואש כלפיה, אחד הצעדים הוא לבטל את הצורך בנוכחות הזאת. טקסים יכולים להתקיים על ידי כל אדם, כי העניין הוא התוכן הדתי. אין צורך בתיווך, הוא חותך את המתווך. זה צעד שהרבה מאוד הוגים דתיים ביקשו לעשות, אחרי שבמשך שנים הדתות התנוונו לכל, תוך כל מיני ממסדים, וייצרו כל מיני מערכות פוליטיות של תיווך. מרטין לותר קינג אומר, צריך לחתוך את המתווך. שהבחירה של האדם במעשים הדתיים שלו תהיה בחירה ישירה. ובמובן הזה גם האנשי הדת שמייצגים אותו צריכים לייצג אותו באופן ישיר כי הכוח בא לו לא מהם. לכן אני קורא למרטין לותר קינג דמוקרט, אני חושב שהתנועה שלו, תנועה פרוטסטנטית, אפשר לחלוק על הרעיונות התיאולוגיים שלו מכל מיני כיוונים, לא רק מהכיוון היהודי, הרי הסיפור הנוצרי הוא בכלל לא הסיפור שלי למשל, אבל הוא החל פה תנועה שאומרת, הכוח... צריך לחזור לאזרח, אנחנו חיים בעולם שהמלך משעבד את העם, האצולה משעבדת את האיכרים הרבים. עכשיו הגיע הזמן להפוך את הקערה על פיה, להפוך את יחסי הכוח. מי שמעניק את הכוח יהיו האנשים הפשוטים.
1: בחלומי, אני how do something as i'll have a mouth fear I love it. All the focus was redefined as in life affiliated. בן אסא דואג זה רק חלום וזה לא הכל ולא תשכח זאת ידידי גמרה את זה עם הזלזול שבסיגר כבוי הפנתה אל הקהל את החורע הכבדי קראה התעופפה פתחה אותם רפוי רפוי zo kor la democracy odemokratie de יש מקום לשקול בדחיפות חיובית, דחיפות חיובית ביותר. ואת יציאתי המוקדמת לאלתר, מזה החלום. והעברתי המיידית לחלום אחר. ענק אפשר לחדר לך שתתעורר אבצעי AND IT BEDS And it come to love that וחסר אך מתעבד, והענן
0: דמוקרסי, דמוקרטיה, מי נותן את הכוח, אלה האנשים הכי פשוטים והכי חלשים נותנים לה את הכוח, לגברת דמוקרסי, ובעצם מרטין לותר, הנה אני מדגיש מרטין לותר, כתבו לי בשיר מאזינים שכמו שחזיתי, כן, הנבואה מתגשמת, אני אומר מרטין לותר קינג במקום מרטין לותר, הלשון כל כך רגילה, אבל הנה עוד דוגמה להשפעתו של מרטין לותר, העובדה שמרטין לותר קינג, שהיה כומר בפטיסטי, ההורים שלו, רצו לקרוא לו על שם המהפכן שהוציא את האמונה מהלפיתה של הממסד אל האדם, עשה דמוקרטיזציה של האמונה הנוצרית. החיבור שאני הזכרתי כבר, של מרטין לותר, החיבור המשמעותי ביותר שלו, 95 תזות, פורסם ב-1517, נתלה על שערי כנסייה בגרמניה והופץ בהרבה מאוד עותקים, ממש צעד מחאתי, כן, לתלות שלט ומה שהוא כותב בחיבור הזה בעיקר, יש הרבה מאוד 95 תזות, אבל מה שהנזכר ביותר זו המחאה שלו נגד האינדוליגנציות. אני מקווה שאני מבטא זאת נכון. אינדוליג'נס באנגלית, כלומר שטרות מחילה. הכנסייה הקתולית הייתה מחלקת למאמינים שטר מחילה. אי, אינדוליגנציה, כך, כך ביטאו זאת בלטינית. אחר כך בכל שפה זה קיבל את התנועה שלו. מהו שטר מחילה? האדם צריך לחזור בתשובה, על פי העקרונות שהכנסייה הקתולית מכתיבה. אחת הדרכים לחזור בתשובה היא בעצם צדקה, או גמילות חסדים. זה דומה מאוד למה שאנחנו אומרים בימים הנוראים, בתפילה היהודית, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. הצדקה תעביר את רוע הגזרה, אבל למי אתה נותן את הצדקה? זה מנהג שפותח. לכנסייה, אתה מעביר מכספך... לכנסייה הקתולית, ובזה אתה מקבל מחילה על חטאיך. וזה נוגע בעצם בקו שהדריך את הכנסייה הקתולית בימי הביניים, ועוד לפני כן, שהאדם נשפט תפיסת סחר ועונש. האדם נשפט על מעשיו בעולם הזה, על פי זה נקבע עתידו בעולם הבא. ובכנסייה הקתולית, אחד המושגים, שבתרגום לי, הפרוגטוריום, שבתרגום לעברית, כור המצרף, זהו מושג על אותו המקום שאליו מגיעים כל בני האדם. בעלייתם השמיימה, וצריך לצרף את נשמתם, כלומר לזכך אותה, למרק אותה, כדי שהם יוכלו לזכות לחיי נצח בגן עדן. כלומר, זהו שלב מעבר שעוברים בו, בו כל בני האדם בהתאם לחטאים שלהם. מי שהחטאים שלו היו חטאים חמורים יותר, צריך למרק ולצרף את נשמתו בדרכים קשות ומחרידות הרבה יותר, מי שהיה צדיק פחות. יש אנשים שהולכים מיד לגיהנום, הם לא צריכים לעבור בכור המצרף, אלא נגז... נגזר עליהם סבל נצחי, כלומר כור המצרף הוא מעין גיהנום בזעיר אנפין. והכנסייה הקתולית מבטיחה למאמינים שאם ית... יקנו את שטר המחילה, ישלמו על שטר המחילה, אז ייחסך מהם כור המצרף, או לפחות חלק ממנו. מרטין לותר רואה בזה, לפחות מה שהתפתח מן המנהג הזה, דבר נורא והיום. רואה איך הכנסייה סוחרת בדבר הזה ומכריחה כל אדם לקנות שטר מחילה, מחילה פשוט כדרך לעשות כסף. זה מיסוי נוסף על האדם, אבל זה לא סתם מיסוי. מילא זה המיסוי, תכריזו שזה מיסוי. תגידו מס. אפשר להתווכח אם המס צודק או לא. אבל זה מיסוי שמנגן על הרגשות הדתיים ועל הפחד האנושי מהלא נודע. מרטין ל- לותר משתגע מזה, והוא מגייס את עצמו כדי לצאת נגד המנהג הזה. אבל הוא צריך לעשות זאת בזהירות. הרי תאמרו, הוא יכול לכתוב באופן פשוט, האלו מי שמכריע מצדיק ומי רשע, לא הכנסייה שתמכור לך בכסף איזשהו מסמך. למה שמרטין לותר לא יכתוב זאת וזהו? כי זה לא כל כך פשוט. כי אמירה כזאת היא לנשל את הכנסייה מכל הכוח שהיה לה. זה היה מנהג מקובל מאוד, לכן הוא ניסה ללכת באופן עדין ביותר. את החיבור הזה, 95 דזות הוא גם... בזמנו כתב בשפה הלטינית אל המלומדים בתוך הכנסייה, ובהתחלה הוא שאף לשנות את הכנסייה מבפנים, מהר מאוד הוא הבין שהוא צריך לפנות אל העם הרחב ולא אל המלומדים הכנסייתיים, שמהפכה לא עושים רק מתוך הממסד עצמו. והטענה שהוא מנסח כדי למחות על שטרות המחילה הייתה טענה מעניינת. הוא טוען כך: האל הוא מושלם. לכן יש לו גם את ידיעת, ה... ידיעת קול בעצם, הוא יודע את כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה, הוא יודע את העתיד. ולכן גורלו של האדם בעולם, מעשיו של האדם בעולם, הם ידועים מראש לאל, ולכן גם העולם הבא שלו ידוע מראש. עכשיו, זהו ויכוח על בחירה חופשית שכל הדתות עסקו בו הרבה לפני מרטין לותר, שאני מקווה שלא אמרתי שהוא מרטין לותר קינג, יכול להיות. וה... זרם המרכזי שרוב הדתות ניסה לנסח דרך שבה אף על פי שהאל יודע כל, עדיין יש לאדם בחירה בין אם האל בחר להעניק לו את הבחירה הזאת באופן פלאי, או שהבחירה היא רק בתודעתו של האדם, יש לאדם בחירה בין טוב לרע, ועל כך הוא יעמוד למשפט. מרטין לותר מנצל את הטענה הפילוסופית שהאל הוא יודע כל כדי לומר מראש קבוע אם תלך לגיהינום או שתלך לגן עדן. לכן אין לך מה לשלם לכנסייה על שטר מחילה, כי האל כבר החליט. הוא לא אומר, הכנסייה לא שווה, היא לא מתווכת בין האדם לאל, הוא יודע שזו אמירה מסוכנת, הוא פשוט אומר, האל כבר קבע זאת קודם, לכנסייה יש סמכויות אחרות. כלומר, כדי לשחרר את האדם מן המחויבות הכלכלית, מן התלות והפחד מן הכנסייה, שהיא יכולה לשלוט באם תלך לגהינום או לגן עדן, הוא לכאורה שולל את החירות, הוא אומר, אין לנו חירות, והוא עושה זאת כדי לה, כדי מש... מחודשת. הוא... כלומר, מה שהוא אומר זה מוטב שנאמין שאין לנו חירות מול אלוהים, ותהיה לנו חירות מהאפיפיור. אני אהפוך אתכם לכאורה למשועבדים לאלוהים, אבל אני אשחרר אתכם לאט לאט מן השלטון האנושי, מן הדיקטטורים, שרק רוצים את כספיכם, ששולטים בכנסייה. והתפיסה הזאת שלו, אגב, יש לה שם, פרדסטינציה. כלומר, בתרגום פשוט לעברית, גורל קבוע מראש, פרדסטיניישן, יעד קבוע מראש. רוב התרגומים לזה לעברית הם התרגום על גזירה קדומה, גזירה מוקדמת. כלומר, הדברים כבר נגזרו, מה שחשוב עכשיו זה אם האדם בנפשו יקבל את האמונה או לא, אבל הסוף, סוף הסיפור כבר ידוע. אם סוף הסיפור כבר ידוע, זה דבר קשה, זה דבר עצוב, אבל, אבל לפחות אין לכם סיבה לתת. לאיזשהו שרלטן במדי כנסייה לדרוש מכם את כספיכם.
2: Bobby thunder the diesel down just before it rained It rolled us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty ear at bandana and I was playing soft while Bobby sang the blue Yeah When she wipeper slapping time mi holding Bobby's handy back we sang. Every song that dread news freedom's just another word for nothing left to lose nothing told me nothing on if it ain't free yeah feeling good was easy loud Bobby sang a blues you know feeling good was good enough for me mm-hmm Good enough for me and my Bobby McGee From the Kentucky coal mines to the California Sun Bobby shared the secrets of my soul through all kinds of weather and through everything that we've done said so Bobby and baby he kept me from the cold world. one day up near Selena snowho I let him slip away but he was looking for that home and I hope he fans yet when I trade on a my tomorrow's for one single yesterday to be holding by his body next to mine freedom's just another word for nothing left to lose nothing to That's all that Bobby left me yeah. Feeling good was easy Like Bobby sang the blues I said feeling good was good enough for me mm-hmm. It's good enough for me and my Bobby and McGee La-da-da, la-da-la-da La-da-da, la-da-da-da-da La-da-da, la-da-da-da-da-da
0: ג'ניס ג'ופלין, אני ובובי מגי, הקלאסיקה האמריקנית הזאת שנכתבה על ידי כריס כריסטופרסון, למה בחרתי להשמיע אותה? בגלל השורה, Freedom is just another word. for nothing to lose, חירות או חופש, רק מילה נרדפת לשום דבר להפסיד. ומרטין לותר קינג אומר, אין לכם יותר מה להפסיד, הפסדתם את כל הכנסייה הקתולית, תמצאו דרך, גם אם זו דרך מחוכמת. בתחילה הוא באמת לא חשב שיקרה מה שקרה לו בדיוק היום לפני חצי אלף. מרטין לותר, אני כל הזמן טועה אם אני אומר את השם כמו שצריך לומר אותו. מה שקרה לו לפני חצי אלף, האקס קומוניקציה שלו הוא לא רצה להיזרק מתוך הכנסייה הקתולית, כי לא היה עולם אחר. אבל מרגע שהוא הבין שהוא לא יכול לבטא את דעותיו במסגרת הקתולית, הוא סלל שביל חדש בעולם שישפיע השפעות אדירות. אחת ההשפעות, למשל, היא הקפיטליזם. השוק החופשי. מעבר לכך שמרטין לותר קינג מייסד שוק חופשי של רעיונות דתיים, שלא היה קיים קודם לכן, והוא נותן את הכוח ליחיד, לא לאיזשהו ממסד, אלא הוא מבזר את סמכויותיו של הממסד, הוא מפריט את הממסד, זה יוצר תפיסה שבה כל אדם, אם יש לו את הרעיונות הנכונים, הוא יכול לצעוד קדימה, אפשר לקרוא לזה ראשית הקפיטליזם, ואני אומר את הדברים הללו לחיוב, יש מי שיאמרו שהוא גם ראשית הקפיטליזם במובן הרע. למה הכוונה? אותה תפיסה של פרדסטינציה שתיארתי של מרטין לותר. תפיסה ש... הגורל של האדם נקבע בידי האל לפני אה, מעשים כאלה או אחרים. כלומר, הגורל נקבע על, ידי, על ידי האל בשל בחירת האל ולא בשל מעשה האדם. והתפיסה שהתפתחה מזה היא התפיסה שאם אדם הוא אדם שמצליח בעסקיו, הוא אדם עשיר, כנראה זה סימן שהאל אוהב אותו. שהאל נוטה לו חיבה, כי האל בחר מראש, זה לא תלוי במעשים. זה לא תלוי באיזשהו מעשה שהאדם עושה. אלא זה תלוי. ולכן לא צריך לבחון את אותו עשיר על פי מעשיו, אלא על פי אושרו. אם הוא עשיר, האל נוטה לך, אם אתה עשיר, האל נוטה לך חיבה. אם אתה עני, האל כנראה קילל אותך, זה הכל ידוע מראש. לכן העושר הוא הדבר הראשון במעלה. אני מניח שמרטין לותר היה מזדעזע מזה, אבל הרבה חוקרים שלו מצביעים על התנועה הזאת, ובאמת, המדינה הפרוטסטנטית הגדולה בעולם, היא גם, המדין... היא גם עומדת בראש הקפיטליזם, ובה היחיד. אם הוא מצליח להשיג עושר, זה סימן שהאל, זו גם תפיסה כזאת שהיא תפיסה ישירה, אין תיווך שבסופו של דבר, בקור המצרף, בעולם הבא, הכל יגיע, הכל כאן, הכל כאן ועכשיו. אם טוב לך, האל רוצה בטובתך, אם רע לך, האל רוצה ברעתך. והתפיסה הזאת גורמת להעלות את, מיש... את המוצלחים בחברה על נס. וזה משהו שצריך לחשוב עליו. האם המוצלחים בחברה הם בהכרח תמיד אלו ש... צריך להעלות על נס האם האלוהים בסופו של דבר נמדד בחופן דולרים. התנצח את הקרב, הפסקול של הסרט בעבור חופן דולרי משנת 1964, המלחין אניו מוריקונה שהלך, אני זוכר שזה היה ממש במהלך הקורונה מן העולם, והיום הזה היה יום ההולדת של הבמאי שעומד מאחורי הסרט הזה, הסרט הראשון בסדרת מערבוני הספקטים, קלין טיסטווד, האיש ללא שם, סרגיו ליאונה, הוא נולד ביום השלישי של חודש ינואר, אילו הוא היה בחיים, הוא היה בן 91 היום. אנחנו דיברנו על מרטין לותר קינג, שאיכשהו, דרך מילותיו, נוצרה התפיסה שהאושר של היחיד הוא עיקרי. בניגוד לאושר של הכנסייה, שבאמת הייתה גוף מושחת, שעשק אנשים, אבל פתאום הכל הפך להיות מופרט, ועדיין אנשים קידשו את הכסף. לא משנה איזה מהפכה אתה עושה, בסוף אנשים מקדשים את הכסף. אני רוצה לנצל את מעט מעט הדקות שנשארו לנו כדי לומר משהו על היחסו של מרטין לותר ליהודים. קודם כל צריך לומר שהייתה לו השפעה על היהודים. השפעה על היהודים לא הייתה השפעה מיידית. ואנחנו רואים ששנים לא רבות אחרי לכתו של מעל התינות הקין ב-1546, כלומר במאה ה-17, התנועה השבתאית השתלטה על היהודי. והתנועה השבתאית הייתה תנועה מיסטית רוחנית, שנותנת אפשרות לאקסטזה רוחנית, לחלק במעשה הגאולה, לכל אדם מישראל. יש סיפורים... במהלך שנות השיא של התנועה השבתאית, שפשוטי העם היו יוצאים ומתנבאים וחווים חזיונות ומספרים על חזיונותיהם. זה בניגוד לעולם יהודי, שבדומה לעולם הקתולי היה נשלט גם ברמה הרוחנית, בעיקר בידי המלומדים. המלומדים היו מעטים, האנשים הפשוטים היו רבים יותר, עכשיו בעצם מוציאים, עושים דמוקרטיזציה של העולם הדתי. התנועה השבתאית, שהיא תנועה בעייתית, ודאי הושפעה מהמהלכים האלה בעולם. התנועה החסידית, שהיא תנועה הרבה יותר, במיוחד בראשיתה, הרבה יותר חיובית, כמובן. אז גם היא מושפעת מזה, לאט-לאט. כלומר, תהליכים של דמוקרטיזציה בעולם הדתי. ואני רוצה לומר משהו על היחס של מרטין לותר קינג ליהודים. כשהוא היה בשיא המרד שלו מול הכנסייה הקתולית, הוא בחר לומר דברים שהם דברים... שהייתי קורא להם קשים מאוד על יחס הכנסייה ליהודים. הוא האשים את הכנסייה הקתולית בהתאכזרות ביהודים, באי הסברה מספקת ליהודים על הנצרות, מה שמונע מהיהודים להתנצר. וכך שהוא, והוא גם מכניס את הכתבים היהודיים ואת הנביאים היהודיים, הוא מזכיר שהם חלק מהסיפור היהודי, ושישו וכל הדמויות הנוצריות בסופו של דבר באו מן המקום הזה, השליחים וכולי. אבל, שנים לא רבות אחרי כן, כ-15 שנים אחר כך, ב-1543, 20 שנה אחר כך, הוא מפרסם את הספר על היהודים ושקריהם, שטוען שהיהודים הם הסיבה לכל צרותיו של העולם הנוצרי. מה גרם למהפכה הזאת? הלחץ מהכנסייה. הכנסייה שמאשימה את מרטין לותר בהיותו כופר, בהיותו בוגד. כאשר מאשימים אותך בבוגד, אתה צריך למצוא איזשהו צעיר לעזאזל כדי להראות שאתה בסדר. אתה צריך למצוא את השחור כדימוי, שהוא דימוי נורא. כדי, לה, כדי להוכיח לכולם שאתה לבן. אתה צריך למצוא את היהודי כדי להוכיח לכולם שאתה נוצרי. גם מרטין לותר קינג נפל בזה. אבל אין זה אומר שהדמות שלו היא לא דמות שביצעה בעולם מהפכה, שהיה ראוי שתתבצע, הוא פרצה דרכים ש... היה ראוי שיפרצו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אש זרה בספוטיפיי, באפל פודקאסט, להירשם, אתם כבר תמצאו אותנו. נסיים עם קורל, שזה כינוי זה בעצם יצירה למקהלה, יצירה דתית, ש- פרוטסטנטית. המילה קורל היא מילה למקהלה, עוד הרבה לפני מרטין לותר קינג, אבל הכינוי הזה תפס. ואנחנו נשמע קורל של יוהן סבסטיאן באך, הוא הלחין את הסוגה הפרוטסטנטית הזאת לא פעם, על, על פי פסוקים מתהילים וכולי. נשמע עיבוד לפסנתר, לקורל של באך, שמנוגן על ידי יהודי אחד, אותם יהודים שבהתחלה לותר קינג נטע להם חיבה ואחר כך השמיץ אותם כדי להציל את תורו. ולדימיר הורוביץ, האהוב עלינו מאוד, מבצע קורל של באך, אנחנו נתפגש כאן גם מחר, להתראות.